0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 von Happy Bootstrapping. In der letzten Woche war bei uns die Heilbronn Slusht, eine Startup-Konferenz und ich hatte die Ehre, in einem kleinen, aber feinen Workshop über den Podcast und meine Learnings aus den ersten 40 Interviews zu sprechen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ein paar Hörerinnen waren auch da. Vielen Dank. Dafür. So, in der heutigen Folge habe ich Eduard Metzger von NotePlan zu Gast. NotePlan ist eine ja, To-Do-App, welche Aufgaben, Notizen in einem Kalender integriert. Das heißt, Notizen und To-Do sind immer am, an einen Kalendertag oder an eine Woche angepappt. Im Prinzip ist es so eine Mischung aus Zettelkasten und Bullet Journaling. Eduard hat NotePlan 2016 vor sieben Jahren gegründet und mittlerweile über drei verschiedene app versionen gelauncht, Gelaunched-Major-Versionen und anfangs One-Time-Payment, heute ein SaaS-Modell, fand es eine echt spannende Geschichte, zumal er dann auch nicht in Deutschland lebt, sondern in Panama von dort mit Freelancern zusammenarbeitet und diese teilweise auf seinem über 4.000 Mitglieder starken Discord-Server findet. Plugins und Themes gibt es teilweise Open-Source, fand ich wirklich eine spannende Geschichte, ist wieder eine etwas längere Folge geworden, Dafür gibt es auch wie immer die Kapitelmarken, da ja, stecke ich ein bisschen Zeit rein. Wenn dir also ein Teil jetzt nicht gefällt, kannst du einfach ins nächste Kapitel springen. Ja, und wenn dein Player das nicht kann, dann würde ich mir einen suchen, der es kann. Schick mir auch gerne dazu Feedback, wie immer, an hallo happy bootstrappingde Jetzt geht's direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Hi Eduard. Hi Andreas. Guten Abend bei mir, bei dir, Mahlzeit, würde ich sagen. Genau. Erzähl doch mal in eigenen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin der Eduard. Ich bin war schon immer, sage ich mal, Bootstrapper heutzutage. Ich war schon also immer Unternehmer. Äh, gleich nach der Ausbildung in Deutschland das erste Unternehmen mitgegründet. Ähm, das war dann noch das, mit interaktiven, also das Produkt war interaktive Whiteboards. Und da bin ich auch das erste Mal ausgewandert, ziemlich früh nach Indien, erstmal ein paar Trips gemacht und dann ein paar Jahre länger geblieben. Und jetzt bin ich an meinem zweiten Unternehmen inzwischen, das heißt Noteplan, was eine App ist auf macOS und iOS für Productivity, also Notizen, Aufgaben und Kalender. Und die mache ich jetzt schon seit sieben Jahren ungefähr. Und ja, bin, mache das Vollzeit, also es ist kein Side Project mehr oder so habe auch ein paar Freelancer, die mir da mithelfen und ja, das mache ich jetzt den ganzen jeden Tag.
0: Da bin ich schon sehr gespannt, wenn wir nachher gehen, tiefer ins Produktthema einsteigen, noch eine Kalender-Productivity-App, <lacht> ich habe sie mir angeschaut, ich finde es auch wirklich interessant. Wie groß ist äh, Noteplan heute?
1: Ähm, also wir haben schon ein paar tausend User und die App hat auch kein Freemium. Ich habe das von Anfang an so gemacht. Ähm, gut, ich habe das Businessmodell schon ein paar Mal gewechselt, worüber wir nochmal sprechen können. Ähm, und wie gesagt, ja, ich habe ein paar Freelancer Teilzeit-Vollzeit eingestellt, die mir dabei, dabei helfen. Also ich kann damit meine Ausgaben gut
0: decken und so. Also ist besser als ein Vollzeitjob, <lacht> würde ich mal sagen. Okay, und du hast jetzt, du hast geschrieben, oder hast ich glaube, ich habe es gesehen, 2016 hast du damit angefangen. Genau. Dann, wie bist du damals auf die Idee gekommen, 2016, gab es Notizen und Tasks, gab es in iOS, glaube ich, schon oder so rudimentär?
1: Ja, die gab es schon immer, würde ich sagen, aber das war noch vor diesem Notizboom, würde ich mal sagen, also der Markt ist in den letzten Jahren ziemlich gewachsen, das fing an mit Rome Research, die haben das zum ersten Mal, diese Backlinks quasi innovativ erfunden, ich weiß nicht, vielleicht gab es die auch schon vorher, aber die kamen damit dann, wurden damit ein bisschen populär und ich habe das aber schon vorher Notplan NoPlan angefangen, weil ich keine Notiz-App gefunden habe, wo ich von Tag zu Tag planen konnte. Das war immer so eine klassisch Riesenliste. Ich glaube, es war noch so zu den Wunderlist-Zeiten. Man hatte eine Riesenliste und ich plane immer zu viel, also die Liste wuchs, wuchs, wuchs und dann war das immer sehr stressig und dann habe ich mir gedacht, das, da muss es ja irgendwas einfacheres geben. Was ich dann einfach gemacht habe, ist ich habe mir so ein, ein Kalenderbuch gekauft von Moleskin und dann anstelle das als Meetingkalender zu nutzen oder so, habe ich einfach meine Aufgaben dort eingetragen. Und dann nächste Seite am nächsten Tag Aufgaben kopiert, die noch relevant waren, die nicht relevant waren, da gelassen. Und dann habe ich auch das Konzept Bullet Journaling gefunden, was sehr, sehr ähnlich ist und basiert eigentlich fast auf dem gleichen System und damit ein bisschen gearbeitet. Und dann ja, und es gab keine App, die das abgebildet hat. Also ganz einfach gesagt, es gab keine App, die Kalendernotizen hatte. Es gab nur Kalender und Notizen, aber die Kombination gab es nicht.
0: Und hast du es dann jetzt einfacher, dass ich Tasks von gestern auf morgen übernehmen kann oder von heute auf morgen, die ich nicht geschafft habe. Du hast dir jetzt in deinem Moldskin dann wieder abgeschrieben und manuell kopiert genau. sozusagen. Das hast du jetzt alles drin.
1: Genau, das dieses, das, der da ist so ein bisschen Friction eingebaut. Also es ist kopiert sich nicht automatisch vorwärts, wie das sonst wäre es ja eigentlich wie eine klassische Listen App. Hm. Ähm, das hat auch die beim Bullet Journaling hat das auch die Idee, dass dann, dass man dann aktiv sich das nochmal durchlesen muss und dann eine Entscheidung treffen muss, weil du kannst ja nicht alles ständig kopieren, sonst sitzt <lacht> du da und kopierst den ganzen Tag nur. Mhm. Und das hilft eben, die Prioritäten nochmal zu setzen, weil oft schreibt man sich was auf und am nächsten Tag guckt man sich das mal an und sagt, ja, eigentlich, weiß ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Das ist mhm. ja doch gar nicht so spannend oder wichtig.
0: Und wie lange hast du an der ersten Version gearbeitet, bis du die released hast?
1: Da, das war dann noch ein Side-Project. Da habe ich mit C++ programmiert, also ich war schon immer Programmierer und äh, da arbeitete ich noch mit in der ersten Firma, aber als Co-Founder, ich war ja so ein bisschen, hatte eine kleinere Rolle in der Firma insgesamt und das hat dann ungefähr sieben Monate gedauert, bis ich die erste Version hatte, also ich habe dann dazwischen schon Beta-Versionen auch released und kleine Blogartikel geschrieben, so, um die ersten Beta-User zu bekommen da gab da war auch Medium zum Beispiel noch kostenlos, medium.com, glaube ich. Mhm. Und dort habe ich zwar schon Artikel geschrieben, eine Publication gefragt, ob sie meinen Artikel aufnehmen konnten. Hacker Noon war das, glaube ich. Und dann habe ich so ein bisschen Marketing gemacht, um Beta-User zu bekommen. Also das war immer noch in den ersten sieben Monaten drin. Und wie gesagt, ich habe das mit C++ geschrieben, war auch eigentlich eine falsche Entscheidung, aber dadurch konnte ich das schneller bauen. Musste nicht erst in die äh, Swift oder Objective-C oder sowas lernen.
0: Und hast du dann die erste Version, war die dann nur auf iOS und kam macOS später dazu oder hast du gleich beides gemacht?
1: Andersrum, ich habe mit macOS angefangen, weil ich okay. auch selber auf macOS hauptsächlich gearbeitet habe. Und iOS kam dann, habe ich das äh, im nächsten Jahr gebaut. Dann habe ich auch Swift gelernt. Äh, ich habe das erst mit C++ auch gemacht. Also mit das äh, Framework war cute. Or QT, oder wie man das nennen mag, war ganz furchtbar, hat ganz schlecht funktioniert. Und das hat mich dann dazu überredet, quasi das nochmal Swift zu lernen und das nochmal zu schreiben. Aber meistens schreibt man so die erste Version so schlecht äh, vom Code her, wenn man sie schnell macht, dass man das neu schreiben muss oder sollte. Aber das war gut, dass es sehr früh war. Und ja, ich habe das zuerst auf macOS released, im macOS App Store, noch im alten Design als der macOS App so im alten Design war. Und Apple hat NoPlan dann relativ früh, ich weiß nicht, nach zehn Monaten oder so, ich weiß nicht mehr genau, äh, gefeatured. Da gab es ja oben, gibt es heute auch noch, oben einen Banner. Und da war NoPlan unter anderem, da waren, glaube ich, fünf Apps immer so drin, zwei Wochen lang gefeatured. Und das gab mir dann ziemlich früh das, äh, den Umsatz, um quasi ein ganzes Jahr lang davon zu leben. Und dann dachte ich mir, das, das ist jetzt ein guter Punkt, wo ich das komplett selbstständig machen kann, ohne im alten Startup quasi noch zu arbeiten.
0: Das ist ja interessant. Dann, aber hast du dann von Anfang an alles gelauncht? Ich erinnere mich nicht mehr genau. War das am Anfang noch One-Time-Payment One oder konntest du ab mhm. dem Zeitpunkt schon Subscriptions machen? Das,
1: die Option gab es im App Store generell, aber NoPlan war noch eine einmal Zahlung zu dem Zeitpunkt. Ich wollte das langsam angehen, weil ich keine Erfahrung hatte mit mhm. Subscriptions und One-Time-Payments das, ist das Einfachste. Also man kann bei App-Store-Apps, es gibt ja mehrere Stufen, also es gibt ja In-App-Purchases, dann gibt es die Subscriptions und das Allereinfachste, wo man eigentlich nichts machen muss, ist, dass man die App, wenn man sie haben möchte, muss man zahlen und dann bekommt man die App. Ohne Trial, ohne nichts. Da muss man nur einen Button mehr oder weniger drücken in, in einem App-Store-Connect und dann hat man diese Option. Das habe ich am Anfang gemacht und generell, weil ich keine Erfahrung hatte. Und ich wollte das nicht hm. erst alles programmieren. Ich wollte es schneller, <lacht> äh, schnell hochladen und mal schauen, ja. ob jemand das kauft. Ob jemand es kauft, ja. Genau, Auch es gab auch nicht viele Features. Also ich wollte das nicht für 10 Dollar, wie das heute ist, äh, im Monat anbieten mit einer, für eine App, die fast nichts hatte. Die hatte quasi nur die Kalendernotizen. <lacht> Ein paar Aufgaben konnte man erstellen und so. Und da wollte ich das nicht, äh, diese Hürde mit einbauen, dass es eine teure Subscription ist.
0: Was hast du dann initial dafür berechnet?
1: Ich glaube, die erste Version, no Plan 1, war 15 Dollar einmalig und mhm. dann habe ich no Plan 2 gebaut. Das ist der Nachteil, wenn man keine Subscription-App hat, dann muss man immer eine neue App hochladen, damit man, damit die Leute das Upgrade sozusagen kaufen mhm. können. Aber das war auch viel beliebter in der Vergangenheit als heute, diese Art quasi, das ist ein quasi-Abo letztendlich, weil wenn die Leute die neuen Features wollten, dann mussten die die neue Version kaufen. Aber es war nicht wirklich, nicht wirklich nutzerfreundlich, auch nicht freundlich, nicht gut für den Entwickler selber, weil man musste immer die ganzen Features aufsparen mm. für diesen einen Release und viel Marketing machen. Und Marketing heißt dann, du kannst nicht an der App weiterarbeiten in dieser Zeit.
0: Wenn du dann so einen Feature-Monat hattest hier bei Apple oder wenn die das länger auch gefeatured hatten, wie viel Verkäufe macht man denn da so, dass sich das dann dass es dich dann auch überzeugt hat zu sagen, Jo, danke, das reicht mir erstmal. Ja, das
1: war, ich glaube, das war schon NoPlan Plan 2, ich weiß nicht mehr genau. Da hat das dann 20 oder 25 Dollar gekostet, da habe ich den Scheiß mhm. auch erhöht mit dem Upgrade. Das war dann in diesem Jahr vielleicht 50.000 oder 55.000 mhm. Euro Umsatz. Äh, war jetzt nicht unglaublich viel, aber zu dem Zeitpunkt war das genug, um dass ich das alles meinen ganzen Kosten so zahlen konnte von mhm. davon. Und mit der Version
0: 2 hast du dann auch den, die iOS-Version gelauncht? Oder kam ja, die dann die, später?
1: Okay. Genau, die kamen dann auch. Der Apple featured die macOS-Version immer noch im App Store, aber nicht mehr so prominent. Also irgendwie ist da so eine Art Liste, wenn, wenn man da einmal reinkommt, vor allem beim ersten Upload, dann hat man ein bisschen Glück gehabt. Also das, das war die Stelle, wo ich etwas Glück gehabt habe. Und die iOS-Version wird immer mal wieder Gefeatured. Ach, sie, Aktuell ist sie in den Top-10-Notiz-Apps auf dem deutschen App-Store.
0: Mhm, das ist sehr ja. cool. Hast du, ich erinnere mich noch gut an die Wunderlist-Zeiten und ich habe immer geflucht wie ein Rohrspatz, weil der Sync nie wirklich funktioniert hat mhm. anfangs. Ne? Und hatten die riesen Probleme auch, haben sie da einen CTO, einen Prominenten eingestellt, der hat dann das Sync-Feature komplett reworked. Hat es bei dir von Anfang an funktioniert?
1: Ich habe am Anfang mich auf die auf das iCloud Drive verlassen. Das heißt, ich musste nicht großartig Datenbank erstellen und sowas. Die Notizen sind immer noch als Textdateien abgespeichert und in der ersten Version wurden sie im iCloud Drive gespeichert. Man hat immer noch die Option, aber ich habe gemerkt, iCloud Drive ist auch nicht so perfekt dafür, weil es nicht Realtime ist. Das heißt, es kann passieren, dass du eine Notiz änderst und dann wird die in einer halben Stunde oder so synchronisiert oder gar nicht und du musst den Finder öffnen, also das sind so kleine Bugs drin, deswegen habe ich da dann später CloudKit genutzt, was eine richtige Datenbank ist von Apple und kostenlos für den Entwickler, weil die äh, den Speicherplatz der User nutzen von dem iCloud. Mhm. Aber das, ich habe auch Erfahrungen mit dem, oh, ähnliche, ähnliche Erfahrungen mit dem Sync, es ist sehr, sehr schwierig, einen guten Sync zu bauen. Mhm, okay. Ich musste viel, viel Zeit da reinstecken.
0: Und du hast wahrscheinlich mit Absicht nur iOS-only gemacht, weil du selber iOS-Nutzer bist und gern damit arbeitest, weil psychologisch nachgewiesen ist, dass die eher zahlungswillig sind oder was war die Motivation dahinter?
1: Genau, ich habe mir angeschaut, wie die Umsätze sind auf dem App Store, also die generellen Umsätze App Store, Play Store und mhm. alle Grafiken, die ich bisher gesehen habe, ist, die, der App-Store hat vielleicht weniger Nutzer, aber mehr Umsatz oder den gleichen Umsatz wie der Play-Store auf diese weniger, auf diese kleinere Zahl an Usern. Und der Markt ist auch groß genug für einen einzigen Entwickler in einer Nische, aber auch für Teams und sowas. Also man kann auch auf dem Google Play-Store anfangen, aber ich glaube, die meisten sind immer auf dem App-Store. Also immer, wenn ich eine neue App ausprobiere, es gibt immer eine fast native iOS-App, aber Oft keine Google-Play-Variante.
0: Und heute vertreibst du das in jedem Land einfach automatisch über den App-Store? Kann ich in jedem Land runterladen, dann auch in wie viel Sprachen?
1: Ja, ich habe es von Anfang an auf Deutsch auch übersetzt, Englisch und Deutsch. Ich, ich halte mich da ein bisschen zurück mit der Übersetzung. Das kann helfen beim Wachstum. Aber wenn man das am Anfang macht, hat man noch nicht viel Wachstum sowieso. Und das Problem ist, jedes neue Feature, was man ändert oder anfasst, muss man wieder übersetzen. Und das geht bei Deutsch natürlich noch gut, aber es ist schon immer ärgerlich, wenn man nochmal reingehen muss. Es ist immer extra Arbeit. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man das in fünf Sprachen hat, die europäischen, also französisch vielleicht noch, spanisch und sowas, da muss man jedes Mal auch noch den Translator nutzen, um jede Sprache nochmal abzudaten. Versucht man eher keine Texte zu verändern in der App.
0: Okay. Und und was sind dann die beliebtesten Länder jetzt aktuell? Wenn du in deutschen App-Store gefeatured wirst, dann ist auch Deutschland das zahlungswilligste Land oder gibt es andere Länder, die größer sind? Ja, Nummer eins
1: ist USA mhm. und Nummer zwei ist Deutschland oder deutschsprachige Länder, aber hauptsächlich Deutschland. Ja, aber die USA sind immer noch viel, viel größer.
0: Einfach weil das Thema Bullet Journaling dort präsenter ist, weil das Land größer ist und du viel eher, oder gibt mehr iOS-Nutzer da, ich weiß gar nicht.
1: Ich glaube, also ich habe das Prozent Gefühl, oder? es gibt mehr Leute, die Apple-Geräte haben in den USA und weil es auch größer ist und wahrscheinlich, das, weil für die 10 Dollar im Monat zum Beispiel auch günstiger ist, weil die viele mehr verdienen, aber es, es gibt viele Unterschiede dort, aber ich denke mal, es ist größer, mehr Geräte von Apple und so weiter.
0: Mhm. W wann hast du das äh, Preismodell dann geändert? Von von One-Time-Payment zu zu einem, zu einem Monthly- oder Yearly-Subscription? Das habe ich
1: dann 2019 gemacht. Gleichzeitig mit NoPlan 3 sozusagen. Also ich jedes jede größere Version habe ich, das war auch so eine Art Pivot. Also ich habe viel gelernt von der ersten Version. Und das, was ich gelernt habe, dann eingebaut in die neue Version. Und zum Beispiel in der ersten Version gab es gar keine, keine Timeline mit Kalender und so weiter. Das habe ich dann in der zweiten eingebaut, aber da war das in der Mitte, da habe ich in der Mitte einen Riesenkalender gehabt und nach einer Weile habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie passt das noch nicht ganz und dann habe ich das nur Plan 3, Es war quasi die Finalversion, die immer noch genauso aussieht sozusagen, eingebaut und das habe ich genutzt, um daraus ein Abo-Modell zu machen. Das heißt, ich, ich habe keine existierenden Kunden quasi abgeschreckt, weil sie jetzt unbedingt wechseln mussten, sondern die hatten immer noch die Option, okay, wenn ich das upgraden möchte, dann muss ich das Abo nutzen. Wenn ich nicht upgraden möchte, kann ich die One-Time-Payment-Version einfach weiter nutzen. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt, das war auch interessant, weil ins, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt hat Ulysses zum Beispiel umgestellt und dann gingen deren Reviews von 4, irgendwas runter auf 3. Und die oder ja, die Reviews, und die waren voll mit, äh, mit den Kommentaren, dass das Abo-Modell, dass es nicht so gut ist, also dass die Leute das nicht gut finden. Und das hat mich ein bisschen abgeschreckt, aber das hat sowieso bei mir ganz gut reingepasst, dass ich eine neue App quasi gemacht habe.
0: Und wie kam es dann bei den Kunden an? Hast du dann auch eine, eine Review-Abwertung bekommen? Die Abwertung nicht, weil
1: es, die Reviews wurden quasi zurückgesetzt, weil es eine neue Version war, eine mhm. neue App. Aber ich habe trotzdem diese Kommentare bekommen. <lacht> die, ja, dass die Leute die Abo-Version nicht mögen. Äh, es funktioniert trotzdem. Also es gibt genug Leute, die damit einverstanden sind. Aber ja. Aber es, es hielt sich in Grenzen nicht so nicht so stark wie bei Ulysses.
0: Okay. Und hast du dann die alte Version? Ist die noch kaufbar? Oder fliegt die dann, hast du die dann irgendwann deprecated und die fliegt dann raus?
1: Ja, ich habe die dann irgendwann vom, wie heißt das, vom App Store Connect, das kann die App ja auf Ready for Sale sein und dann habe ich die weggenommen, dass man die nicht kaufen konnte, aber wenn man sie früher gekauft hat, dann kann man sie immer noch noch mal runterladen, da gibt es irgendwo einen Tab Downloaded oder Purchased oder so gekauft und dann kann man sie da immer noch nutzen oder man schreibt mir, dann schicke ich nochmal die Version, die man äh, so schicken kann. Mhm. Es gibt doch tatsächlich immer noch ein paar Leute, die die Version nutzen.
0: Okay, Naja, ah spannend. Ja, Die kriegst du nicht umgestellt dann. Ja. Nee. Und dann hast du heute ein, ein Abo-Modell Monthly und Yearly und das läuft.
1: In dem Fall hatte ich ja schon eine Kundenbasis mhm.
0: sozusagen und dann wuchs das
1: ziemlich schnell. Ich, ich muss das ja nicht von Null anfangen oder so. Mhm. Und das läuft ganz gut, wächst immer noch pro Jahr vielleicht am Anfang wuchs das 50 Prozent, 40 Prozent pro Jahr. Jetzt, es schwankt immer sehr stark pro Monat. Ähm, ein Monat vielleicht mal 8%, Prozent, der andere dann 1%. Prozent. Und ich probiere gerade viel aus mit Search Ads, Basic und Advanced und ASO, ja, diese beiden Sachen. Um, das ist das Marketing, was ein App Store Entwickler machen kann.
0: Das habe ich habe ich ja später noch auf der Liste. Du mhm. siehst mich ja ja jetzt, die Hörerinnen können uns nicht sehen, aber ich sitze hier auch mit meinem Apple Pencil und streiche aus Notizen, sorry dafür, von Apple <lacht> meine Fragen runter und habe aber auch noch einen klassischen Stift und ein, ein Notizbuch. Wenn du jetzt sagen würdest, Andi, nimm doch endlich Noteplan. Was wären so die zwei, drei Kernthemen, wo du womit man mal das Thema versteht und auch das Thema Bullet Journaling? Ja,
1: wie ich vorhin erwähnt habe, dass... Oder die Kernfunktion von no plan ist, dass man die täglichen Notizen hat und damit das hilft einem, sich zu fokussieren auf die wichtigen Sachen, die man erledigen möchte und was ich mit no plan auch dann später weiter eingebaut habe, ist, dass man auch reguläre Notizen hat, also so eine Art Knowledge Base aufbauen kann, seine Projekte managen und so weiter und der andere Punkt ist, weil diese ganzen Sachen verfügbar sind, Kalender, Aufgaben und Notizen muss man auch weniger zwischen verschiedenen Apps springen und auch weniger kaufen am Ende. Man sieht also seine Kalenderevents, man kann auch die Ereignisse und Meetings eintragen, Kalender- oder Meeting-Notizen machen und solche Sachen. Aber für mich ist immer noch die Kernfunktion, dass man einfach den Fokus behält durch die täglichen Notizen. Man fängt einen neuen Tag an, man hat eine leere Seite und dann kann man das mal überlegen, aber auch in die Vergangenheit schauen, was heute noch wichtig ist. Und das hilft mir immer sehr, auf die Langzeitziele zuzusteuern und nicht immer, zum Beispiel sieht man ChatGPT oder sowas und denkt, ah, jetzt baue ich mir AI-Features und dann vergesse ich komplett, was mein Langzeitziel war. Das hilft mit NoPlan immer auf der Schiene zu bleiben, sozusagen.
0: Okay. Und dann bist du aber aber schon voll in Konkurrenz eigentlich so mit Evernote Notion. Ich habe Routine, habe ich noch bei der Recherche gefunden. Gibt es noch Routine, das macht sowas ähnliches, aber ich glaube, mhm. die Version ist noch 0,0 irgendwas oder so. Ist das was, wo, wo du da Aufmerksamkeit von denen bekommst oder wo, wo auch Kunden sagen, hey, ich bin von Notion geswitcht, weil es für mich besser passt? Die, mhm. Ich glaube, die
1: Hauptcompetition ist Obsidian.
0: Mhm.
1: weil es noch sehr ähnlich ist, auch mit Markdown-Dateien, aber es ist sehr Plugin-basiert. Und Notion auch, ja. Das sind eigentlich so die beiden To-Do-Ist ein bisschen. Ja, aber sonst ist es schwierig zu vergleichen, weil ich das auch mit Absicht zum Beispiel wöchentliche Notizen, monatliche, jährliche und so mit eingebaut habe,
0: mhm.
1: um mich zu differenzieren. Und Das heißt, du das
0: hast eine Seite mit jährlichen Notizen, wo du jetzt zum Beispiel deine jährlichen Ziele draufstehen hast und genau. wo du dann immer drauf schaust, was habe ich eigentlich dieses Jahr vor? ChatGPT habe ich im Januar noch nicht draufgeschrieben, also mache ich es auch nicht oder also kann sich okay. auch ändern, so ein Plan ist ja völlig klar, aber du hast quasi so die einfache Möglichkeit, auf deine Jahresziele zu schauen.
1: Genau, ich mache mir, jedes Jahr schaue ich mir das letzte Jahr an, wenn man schon eine Jahresnotiz hat, dann ist das immer nützlich und dann versuche ich so das Jahr vorauszuplanen. und dann kann man das runterbrechen auf Quartal, Monat, Woche und so weiter. Und ich spiele immer noch herum dem Workflow sozusagen. Zum Beispiel einer ist, ich hab, bekomme ständig... Bug-Reports und Feature-Requests, was wahrscheinlich sehr typisch ist. Und die schreibe ich mir jetzt in die wöchentlichen Notizen, weil die muss man dann halt wöchentlich sich nochmal anschauen. Und dieser Effekt, dass man dieses gezwungene Review quasi mit eingebaut hat, hilft mir, die, die Anforderungen, die, die nicht so wichtig sind, rauszusortieren und die für mich wichtig sind, drinnen zu lassen. Und dann wächst die Liste auch nicht ständig weiter und weiter. Das ist etwas, was ich gerade ausprobiere. Also man kann immer noch was Neues lernen mit den existierenden Features.
0: Ich habe bei der Recherche gesehen, du hast auf GitHub auch einen, einen Plugin-Marktplatz. Da gibt es auch ganz schön viel Open Source oder, oder Leute, die die Plugins einstellen oder ihr stellt Plugins ein. Ist das so ein bisschen auch ein Erfolgsgeheimnis dann von plan Ja, ganz früh
1: haben immer wieder so ein paar der Kern-User Plugins geschrieben. Weil das ja immer auf Textdateien basiert. Und dann konnte man einfach Plugins schreiben mit anderen Apps oder mit Apple Script oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann baue ich diesen Support gleich ein, weil bei Obsidian hat es anscheinend geklappt. Man kann also JavaScript Plugins bauen für Notplan. Die sind nicht so prominent wie in Obsidian. Also man, die sind noch limitiert. Man hat eine Art Command Bar, die man öffnen kann und darüber kann man Plugins aufrufen. Und es gibt eine Handvoll an Usern in der Community, also wir haben auch einen Discord-Server, wo die dann miteinander sprechen und Plugins planen und Maintenance machen und sowas. Und eine Handvoll von Usern machen ganz viele Plugins, also es ist sehr fokussiert auf ein paar User. Dann gibt es wahrscheinlich auch eine, eine Gruppe von Usern, die das für sich privat nur machen und es nicht hochladen, sondern nur für sich nutzen. Manche bauen dann Plugins, dass man zum Beispiel von Jira was runterladen kann, seine Aufgaben oder mit To-Do ist Synken und solche Sachen.
0: Ja, no, spannend. Da ist natürlich cool, wenn man sich dem Ökosystem so öffnet, dass das möglich ist.
1: Genau, also das ist eigentlich, die, die Idee dahinter war, ich kann wahrscheinlich nicht alle Features bauen, möchte auch nicht alle Features bauen, die angefragt werden. Das heißt, man kann die aber mit Plugins trotzdem abbilden, wer das machen möchte. Bei manchen Apps wie Obsidian bekommt man noch viel Wachstum rein, aber ich glaube, man müsse die App dann schon als freemium anbieten, was aktuell nicht bei Noplan ist. Damit man dieses, dieses Wachstum auch bekommt.
0: Du hast jetzt Obsidian ja ein paar Mal angesprochen und auch Rome Research. Ich glaube, das sind so ja zwei Apps, die ja viel aus, aus Forschung, aus der Forschungsecke oder aus dem, wie soll ich es nennen, redaktioneller Ecke kommen, wo man eben sehr viel Recherche macht, Verschlagwortung und du hast es. Stichwort Backlinks, glaube ich, genannt. Mhm. Das ist ja auch schon was, glaube ich, was Notplan mit auszeichnet. Kannst du kurz mal das Konzept erklären von dem Backlinking von Dokumenten dann?
1: Genau, ja, das ist das Personal Knowledge Management. So kann man die Apps bezeichnen. Das hat Rome Research zum ersten Mal populär gemacht sozusagen. Und dort, man hat zum Beispiel eine Notiz und man verlinkt eine andere Notiz. Sagen wir mal, wenn ich jetzt an der Datenbank arbeite, verlinke ich sie zu einer Notiz-Collaboration oder sowas, weil ich auch möchte, dass man Notizen teilen kann. Aber das hat natürlich was mit der Datenbank zu tun. Und dann linke ich vorwärts in, in die neue Notiz-Collaboration, sagen wir mal, und in dieser Notiz sehe ich jetzt, von wo Links kommen in die neue Notiz. Also in, im das ist ähnlich im Web, aber wie bei Wikipedia, aber dort, mhm. dort sieht man nur die Vorwärts-Links äh, in andere Artikel. Aber man sieht, glaube ich, nicht die Links, die von anderen Notizen in die aktuelle kommen. Und das hat dann den Vorteil, dass man so eine Art Netzwerk aus Notizen baut. Und man kann sich dann so zwischen den im, im Netzwerk so hangeln sozusagen, wir zurückgehen, wir dann von einer anderen Notiz wieder in einen anderen, wie sagt man, Branch oder Zweig springen. Das hat dann ein bisschen was mit dem Zettelkasten zu tun was eine Idee ist von einem deutschen Wissenschaftler. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Aber die Idee ist, dass der hat das zum ersten Mal gemacht. Er hat aber noch ein paar so ein Karteikarten genutzt und dort IDs aufgeschrieben von den verschiedenen Karten, die verbunden waren, was ziemlich aufwendig war und auch ein riesen Holzkasten war. Und wenn, wenn man es digital macht, ist das natürlich ein bisschen alles viel einfacher und man kann zwischen den Notizen springen, wie gesagt. Und das hilft beim Brainstorming. Das habe ich jetzt, nutze ich in Noplan, zum Beispiel beim Buch Notizen oder wenn ich was bei Twitter lese und das ist eine neue Idee, dann schreibe ich mir eine sehr kurze Notiz auf, in eigenen Worten, und die verlinke ich dann meistens gleich am Anfang schon mit einer anderen ähnlichen Idee. Und dann kann man so auf diese Art und Weise Ideen entwickeln über einen Zeitraum. Du
0: kannst es vernetzen und du kannst dann sehen, wie bist du. Von A nach B zu Z gekommen sozusagen, ne? Genau.
1: Das hilft sehr. Da also muss man nicht nach den Notizen suchen. Man kann zwischen den Backlinks einfach springen und entdeckt dann wieder Notizen, die man vielleicht von einem Jahr geschrieben hat, komplett vergessen und liest sie wieder. Und dann merkt man, oh, das habe ich ja schon aufgeschrieben.
0: Ja, sehr cool. Ja, spannende Geschichte. Ich habe auch noch gesehen, es gibt auch noch Themes zu den Plugins. Da kann ich dann mein Noteplan-Design komplett frei wählen mit bunten Blümchen Fußballhintergrund oder egal oder gibt es irgendwelche Einschränkungen?
1: Ja, so so flexibel ist das auch nicht, aber man <lacht> kann die verschiedenen Farben ändern von den Texten, Titel, auch von der User-Interface generell von Noplan, also das Fenster, da kann man verschiedene Farben wählen. Das hab ich auch. Das war auch immer wieder ein Request, weil das habe ich von Anfang an so gebaut, dass es eine JSON-Datei war, so eine Textdatei und das hat Noplan ausgelesen und dann habe ich das quasi öffentlich gemacht, also man konnte es importieren von außen und das alles ändern. Dann haben wir auch im Discord ein Forum eingebaut, wo die Leute sich ihre Themen auch teilen. Mhm. Und was, was auch ein bisschen speziell ist, man kann auch seine eigenen äh, sein eigenes Markdown sozusagen bauen. Das basiert alles auf Regular Expressions, also so eine Art Muster, Textmuster kann man erkennen und dann das zum Beispiel die Farbe wechseln oder einen Link umwandeln oder Fett machen oder Kursiv, sowas. Und das cool. machen Leute mit. Also, also man kann so ein bisschen programmieren auch da drin.
0: <lacht> ja, spannend. Ja, wenn wir mal kurz ein bisschen zum Firmensetup rübergehen. Du hast, ich glaube, der Noteplan Plan ist eine LLC, ist die in den USA dann gegründet oder gibt genau. es noch woanders?
1: Ja. Ja, weil ich ja nach Panama gezogen bin, vor drei Jahren ungefähr, fast vier Jahre, habe ich dann eine LLC gegründet in den USA über First Base, ja. Mhm, okay. Auch die, die Erfahrung ist ziemlich positiv, muss ich sagen. Ich hatte vorher eine UG, nee, OG hatte ich auch in Deutschland, aber das war einfach nur ein Gewerbe. Ich hatte es also ziemlich einfach gelassen, als ich noch in Deutschland war, dann habe ich das abgemeldet, alles. Ich habe beim Finanzamt nachgefragt, wie soll ich das machen? Die habe mir gesagt, einfach abmelden, habe ich es abgemeldet und dann bin ich umgezogen. Und dann die LLC hier gegründet, genau. Das ging ziemlich einfach und günstig. Ohne, ohne Notar, ohne Anwälte, <lacht> nur mit First Base. Oder man kann es auch mit Stripe machen.
0: Remote komplett. Also du hast genau. jetzt nicht zum Notar rüberfliegen müssen oder vor Ort. Genau, nicht mal, man muss nicht
1: mal irgendwelche Dokumente verschicken. Alles geht online. Er wird bei der IRS angemeldet und bekommt eine Adresse, wo man auch Post bekommen kann. Was auch das Büro an sich ist. Nur hat man hat natürlich kein eigenes Büro da. <lacht> Ja, aber an sich ist das sehr einfach und geht sehr schnell und
0: günstig. Okay. Und das ist bis heute noch eine genau. LLC. Mhm. Genau, bis heute noch eine
1: LLC. Der Fort oder eine Sache, die mir auch gefällt ist, man bekommt dann auch gleich ein US-Bankkonto. Dann bleibt das, also man kann dann beim Appstock Connect einstellen, dass es dorthin gehen soll als US-Dollar. Und ja, aktuell gibt es sehr moderne Banken-Startups, sage ich mal. Also Deutschland auch, aber ich kenne mich jetzt ein bisschen mehr mit den USA aus. Also sowas wie Brex oder Mercury heißen die dann. Und dann bekommt man dann auch mehr Zinsen, wenn man das Geld dort liegen lässt zum Beispiel. Das gefällt mir sehr gut.
0: Mhm. Naja, ah interessant. Und du bist jetzt, du hast vorhin angesprochen, du hast ja alleine angefangen das Ganze. Du hast jetzt, jetzt mittlerweile ein Team, beziehungsweise Freelancer, mit denen du zusammenarbeitest. Ansonsten, du bist erstmal nur der einzige Angestellte von der Firma und alles andere sind freie Mitarbeiter, die du dann nach Aufträgen bezahlst, oder hast du auch jemand angestellt dann?
1: Ja, das sind alles Freelancer. Also ich habe zwei mhm. Entwickler, die mir mit der Webversion jetzt helfen. Mehr oder weniger Vollzeit. Also einer arbeitet, glaube ich, Teilzeit. Von dem auf jeden Fall die Stunden, die er einreicht, sehen nach Teilzeit aus. Der andere reist gerade ein bisschen rum. Ist ein Deutscher, aber der reist jetzt ein bisschen durch die Welt mit seiner Freundin. Und nächste Woche kann er ein bisschen mehr Zeit für die Arbeit in No-Plan, sich nehmen und das ist sehr flexibel und die reichen dann alle zwei Wochen oder jeden Monat ihre Stunden ein und dann bezahle ich sie darüber, über Wise meistens. Die haben ein Wise-Konto und dann geht alles über Dollar. Das ist ziemlich einfach gemacht. Ein Designer, der auch Teilzeit arbeitet, also wir haben ein Trello-Board und manchmal liegen ein paar Sachen an, wie zum Beispiel, wir wollen ein neues Icon testen auf dem app store AB testing dann gebe ich dem Designer die äh, diese Aufgabe, oder ähm, irgendwelche Marketing-Geschichten, die ich brauche, also als Bild, die er dann designen kann in einem Newsletter oder so. Und dann habe ich jemanden noch, der mir Marketing hilft. Also der macht den, äh, den Text für die Newsletter. Ich mache ungefähr jeden Monat, ich schreibe ich eine Newsletter mit den, mit den Updates, die dann, also ich lade erst das Update hoch und dann schicke ich die Newsletter. Und das lasse ich auch von einem Freelancer schreiben. Also besser, als ich das machen könnte, und was haben wir noch? Ah, und jetzt letztens vor zwei Wochen ungefähr habe ich jemanden für einen Customer Support gefunden. Das war das Schwierigste, wo viel Zeit immer reingeht, weil es kommen immer wieder E-Mails rein, dann gibt es Discord mit Bug Reports und sowas. Und da geht immer viel Zeit, oder ging immer viel Zeit für mich drauf, so zwei Stunden am Tag. Und dann habe ich das versucht immer zu, ja, zu stoppen. Also ich mhm. habe nach zwei Stunden gesagt, okay, nicht, jetzt muss ich ein bisschen programmieren. Das, der hilft mir glaube ich am meisten. Das Problem ist, ich stelle niemanden Vollzeit als Mitarbeiter so richtig ein, weil das dann viel Aufwand ist für mich. Ich muss mich dann um die Steuern kümmern, ich muss mich um die Sozialversicherung kümmern und solche Geschichten und dann die Leute sind, einer reist jetzt rum, also der hat, der hat keinen festen Ort, der andere ist in der Ukraine, mhm. einer der Support, der mir beim Support hilft, ein paar Stunden am Tag ist in den USA und der Designer ist in Belgien und ich möchte mich nicht um die ganzen Länder kümmern. Ja, verstehe ich. Es ist, das, ist das vielleicht ein bisschen teurer erstmal, den Freelancern, weil die höhere Preise haben als ein Mitarbeiter. Aber man hat dann weniger Aufwand letztendlich.
0: Wo hast du die gefunden? Findet man die über Twitter oder findest du hast du da im Discord bei euch so viele Leute drin, dass sich dann welche herauskristallisieren, die sich für Support zum Beispiel eignen? Ja, das war,
1: das ist schon, war immer eine Herausforderung, gute Leute zu finden. Entwickler habe ich jetzt, ich habe im Discord gesehen, dass einer der User irgendwas um für Noplan gebaut hat. Ich glaube, er wollte eine Website bauen für Apple-Shortcuts für Noplan. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber dann habe ich mir gedacht, oh, er sieht aus wie ein Entwickler. Ich habe gesehen, er hatte eine Webseite, einen Twitter-Account und alles. Und dann habe ich ihn angeschrieben, ungefragt, ob er vielleicht Zeit hat, weil er, um für Notplan, bei, oder mein Notplan mitzuhelfen, und das hat dann geklappt, zufällig. Der, der Customer Support, da habe ich einen Tweet geschrieben, hat er bei Twitter geantwortet. Ähm, also bisher alle aus der Community sozusagen, weil alle haben die App vorher schon gekauft und genutzt, und das hilft dann extrem. Hm. Ich habe das auch schon vorher den, einen für Customer Support gehabt über Fiverr. Also ich habe über Fiverr ihm einmal eine Aufgabe gegeben, die App zu testen vor längerer Zeit. Da habe ich gedacht, okay, er kennt die App jetzt schon ein bisschen, dann können wir es auch mit Customer Support probieren. Das ging aber nicht so gut, weil er dann nur die einfachen E-Mails beantwortet hat. Also wie kann, ich die, wie kann ich das Abo stornieren? Okay, hier ist der Link. Das dauert ja. eine Minute, das ja. zu beantworten. Auch für mich und Aber die schwierigen Sachen, äh, wo User komplizierte Fragen stellen zu Features, die konnte er nie beantworten und habe ich das irgendwann beendet mit ihm und jetzt den neuen gefunden aus der Community auch. Das klappt viel besser. Jetzt haben wir quasi fast immer Inbox Zero, vorher, das, <lacht> vorher überhaupt nicht. Ja, also alle aus der Community, das ist natürlich dann der Aufwand mit Interviews und so geringer. Man muss nicht erst fünf oder zehn Leute interviewen. und Du hast es schon
0: vorsortiert, so ein bisschen. Nützt du die App? Ja. Okay, dann lass weiterreden. <lacht>
1: ja. Ja, die haben sich okay. immer gemeldet, dann haben wir Perfekt. einen Zoom-Call gehabt und dann, ja, ich mache das immer so, dass ich sage, okay, wir probieren es mal aus für einen Monat, weil es ja so Freelance ist und Part-Time, das heißt, die müssen nicht hm. ihren Job aufgeben oder umziehen oder solche Sachen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann kann man es wieder schnell beenden. und Das heißt, das Risiko ist auch sehr gering. Dann verliere hm. ich vielleicht in Anführungsstrichen Quasi die Stunden, die ich für ihn bezahlen muss, äh, für die Arbeit, die er dann gemacht hat. Äh, wenn er keine Arbeit macht, muss man auch nichts bezahlen
0: am Ende. Jetzt hast du Discord angesprochen. nutze ihr Discord dann auch für euch intern in der Firma als Kommunikationstool?
1: Ja, ich nutze das auch, um mit den Entwicklern und den, dem Designer und allem eigentlich zu sprechen. Wir haben dann one-on-one quasi Channels, also direkte Channels oder wir machen mhm. kleine Gruppen. Die nutze ich auch für alle zwei Tage haben wir eine Art Daily Stand-Up, also nicht wirklich ein Stand-Up, aber wir mhm. kurz so 20 Minuten sprechen wir darüber, wer was macht und mhm. dann kann man auch immer an Fragen beantworten dabei. Das, dann nutze ich auch direkt Discord, um einen Call zu machen zum Beispiel.
0: Mhm. Cool. Und das Community-Discord, wie viel, wie viele Leute sind da drin?
1: Wir müssen jetzt irgendwas zwischen 2000 und 3000 User
0: sein. Okay, und machst du das dann auch, also es ist ja auch schon beeindruckend, wenn du eine App hast und es sind 2.000, 3.000 User im Discord. A, ist es, ist, glaube ich, ja auch schwierig, die zu managen. Da brauchst du ja schon fast einen Community-Manager und einen Moderator, der das macht. Hast du dann, stellst du neue Features da drin dann auch vor? Gibt es so einen... Keine Ahnung, der Summit von Parkett, der macht so ein Friday Fireside immer auf YouTube, wo er neue Features von seiner von Parkett dann vorstellt und du kannst dann in YouTube live dazu Fragen stellen, kommentieren. Machst du mhm. sowas auch über? Also bindest du die Community da dann auch ein?
1: Genau, so also ein Fireside würde ich auch gerne machen, aber da bin ich noch nicht so dazu gekommen. Kostet wahrscheinlich also für mich auch viel Zeit und mhm. Fokus. Aber ich ich jedes Mal wenn es eine neue Beta gibt, ein neues Release, stelle ich das dort vor. Es gibt einen speziellen Channel, nur für Releases. Also das, das ist, was ich gut finde an Discord. Man kann so einen Read-Only-Channel mhm. machen und dort dann so Announcements eintragen. Habe ich ein bisschen mehr was abgeguckt von anderen Channel, äh, anderen Servern. Dann haben wir zum Beispiel auch, habe ich kurz erwähnt vorhin, glaube ich, dann, man kann auch in Discord-Foren einbauen und dort teilen Leute ihre Themen, ihre Plugins, und Templates und solche Sachen. Das ist sehr nützlich. Dann haben wir eigentlich einen Channel für alles. Wir haben einen generellen Channel, wir haben einen Channel für Bugs, Features und dann diskutieren auch User untereinander, was mhm. sehr hilft, dass man so ein balanciertes Bild bekommt von was User wollen und wo die Probleme liegen. Aber es, es sind schon viele, viele Nachrichten, die man sich da angucken kann. Kommt auf an, je mehr User man hat, hat man auch mehr zu lesen. Es ähm, mhm. hat bisher ohne Community Manager geklappt, aber der Customer Support, also die Hilfe, die ich jetzt im Customer Support bekomme, der soll dann auch langsam sich Discord anschauen. Wenn wir die E-Mails unter Kontrolle haben, also sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, er kann bald sich auch Discord anschauen, genauer.
0: Aber dann hast du, ich habe ja auch noch gefunden, du hast noch ein Public Feedback unter Feedback, Noteplan CO, wahrscheinlich für die Leute, die nicht ah, ja. in Discord sind, dann gibt es noch einen eigenen Subreddit. Weiß ich jetzt nicht, ist, ist das, das hast du ja schon auch ein paar Kontaktpunkte dann zu managen. Genau, für die mit, Community.
1: das fing an mit dem Subreddit. Das habe ich als allererstes erstellt. Und, aber da schaue ich nicht mehr so viel rein. Was ganz oben ist, ist ein Sticky-Post, der auf, das Discord, auf die Discord-Community hinweist. Und da, wenn ich jetzt mal immer mal wieder reinschaue, dann sagen oft, beantworten User oft die Fragen von anderen Usern und weisen auf die Discord-Community zu.
0: Community-Support. Ja,
1: genau, das ist das. Also es hilft schon sehr, wenn User untereinander Fragen beantworten und auch um das Produkt zu bauen, also die Probleme zu lernen von den Usern, hilft es immer, sich diese Sachen durchzulesen dort. Hm. Ähm, aber es ist wirklich viel, was man lesen kann. Ich versuche das immer zu limitieren pro Tag, dass ich nicht zu viel Zeit damit
0: verbringe. Ja klar, da kann man sich auch verlieren. Was machst du sonst so alles Vertrieb und Marketing? Ich habe äh, gesehen, Product Hunt hast du bei allen drei Versionen gemacht und ich glaube, du hast irgendwo geschrieben, dass es erst beim dritten Mal so richtig explodiert ist. Die anderen zwei waren glaube ich nicht so erfolgreich, dann was was Geheimnis der, des dritten Launches, einfach weil, weil die App so viel besser war, weil du Sync hattest, weil du, weil du selber reifer warst, eben wie erstelle ich ein Product Hunt, das funktioniert, Artikel?
1: Ja, ich glaube, da gehört ein bisschen Glück rein, aber es hat, war jetzt keine Explosion. Also es war schon irgendwie, glaube ich, Nummer zwei des Tages und Nummer drei oder sowas. Aber das bringt jetzt auch nicht super viel. Es hilft ein bisschen, man kann es aber nur einmal machen. Und dann kann man sich auch ein paar Tage lang darauf fokussieren, dass man das, das Beste rausholt. Aber das ist sowieso alles, muss das sowieso sehr langfristig immer sehen. Das wächst alles langfristig mit der Zeit. Ich glaube, das meiste ist so Word of Mouth. Also ich kann nicht genau sagen, woher das Wachstum kommt. Procant war nur zwischendurch meine Hilfe, dann halt das Featuring von Apple und so weiter aber sonst mache ich nicht sehr viel vom Marketing her. Also man liest das auf Twitter ja immer, man soll weniger Features bauen und mehr Marketing machen, aber ich habe immer das Gegenteil Gegenteil gemacht. Ja, ja und das hat auch funktioniert, weil jedes Mal, wenn ich die App verbessert habe mit neuen Features oder einfach nur Verbesserungen, konnte ich darüber schreiben. Und ah, vielleicht eine Sache, die interessant ist, ich habe dann die App auch so umgestellt, dass man am Anfang seine E-Mail-Adresse eintragen muss oder mit Apple ID sich einloggen, dann hat man da auch eine anonyme E-Mail-Adresse. Und dadurch wächst dann eben die Newsletter-Liste sehr stark. Also jedes Mal, oder wenn ich Werbung schalte und die User laden das runter und starten die App, hinterlassen ihre E-Mail-Adresse und so kann ich die später wieder erreichen. Man kann es natürlich äh, alles auch wieder stornieren und so, also wenn man die Newsletter nicht haben möchte. Mhm. Und das ist, glaube ich, so mein hauptmarketing channel den ich routinemäßig nutze. Also jeden Monat. Die Newsletter, die ist jetzt bei 33.000, E-Mail-Subscribern inzwischen angewachsen, über diese, über diesen Mechanismus würde ich sagen. Vorher war das nur auf der Webseite, konnte man sein so E-Mail eintragen, aber wenn man die E-Mail sozusagen einen Account erstellen muss in der App, dann wächst die Liste viel schneller an. Und dann verliert man auch nicht so viel Geld, wenn man zum Beispiel Wärmung schaltet mhm. äh, und die Leute sich die App angucken, aber nicht ein Abo abschließen, dann hat man wenigstens noch die E-Mail-Adresse und kann halt Neuigkeiten teilen oder auch richtige Marketing-E-Mails machen. Ich glaube, das hat sehr geholfen. Und,
0: und die E-Mail die e bekommst du dann beim Free-Trial. Ich kann mich jetzt ja auch einloggen und kann glaube ich, 14 Tage kann ich es kostenlos ausprobieren. ne?
1: Genau, also <lacht> selbst bevor du ein Trial anfängst oder Subscription, musst du deine E-Mail hinterlassen. Wahrscheinlich springen dort auch ein paar Leute ab, aber es ist, glaube ich, immer noch wertvoller, dass man die E-Mail bekommt, um dann eben die Newsletter sch schreiben zu können. Und jetzt habe ich halt diese Basis an Usern und ja. äh, das hilft jetzt zum Beispiel auch sehr, bei der um die App weiter zu expandieren. Da bauen wir jetzt die Webversion, wie ich kurz angesprochen habe, auch mit dem, mit der Idee, dass man mehr Collaboration hat, also mehr Teamarbeit. Versuche ich dort direkt einzubauen, weil man dann ein bisschen mehr in den B2B-Bereich wächst, wo die, wo der Churn geringer ist und aber die Preise höher letztendlich. Das Problem bei, ich schweife, schweife jetzt ein bisschen ab, aber das Problem bei, B2, bei B2C, NoPlan ist mehr im B2C, vielleicht sind das Pro-User oder, oder Pro-Sumer, kann man vielleicht sagen, aber der Churn ist immer sehr hoch, wobei jetzt bei NoPlan ist es bei 7% ungefähr pro Monat. Das heißt, man muss immer wieder neue User reinbekommen jeden Monat. Und das, das probiere ich jetzt aus mit Search-Ads zum Beispiel. Mhm. auch die aktuell auch profitabel sind. Also ich, ich gucke mir jeden Monat an, wie viel ich ausgegeben habe bei Search Ads, wie viel direkter Umsatz generiert wurde, aber auch, wenn man sich das LTV, also Lifetime Value von den Usern anguckt, ist bei NoPlan vielleicht bei 80, vielleicht konservativ, sage ich mal, 60 Dollar im Jahr. Mhm. Wenn man, selbst wenn ich das konservativ anlege, ist das profitabel. Aber mhm. nicht doppelt profitabel oder so. Also ein Dollar rein, zwei Dollar raus, das klappt nicht. <lacht> noch nicht. Mhm. Aber das ist so einer ein Channel, den ich jetzt auch nutze stark.
0: Und schaltest du dann da Werbung in jedem Land dann im App Store? Oder wie fein, gerade oder kannst du das einstellen?
1: Ich habe das auch limitiert auf USA und Deutschland. Oder mhm. manchmal. Ich probiere noch ein bisschen aus. Vielleicht nur USA. Ich habe gemerkt, bei den anderen Ländern... Waren wir da nicht profitabel, haben wir ja Geld verloren. Und bei USA und Deutschland war das profitabel.
0: Mhm. Und ansonsten schreibst du noch Blogartikel, habe ich gesehen, auch zum Thema Bullet Journaling oder generell Notizen, so ein bisschen Content. Das haben und, wir
1: äh, also mit dem Marketing Freelancer früher mal gemacht. Aktuell schreibe ich nicht viele Blogartikel. Mhm. Ich glaube, das hilft nicht so sehr bei einer äh, App Store App weil man die meisten Browsen dann im App-Store direkt und es hilft auch, wenn man viel Traffic erzeugt im App-Store, also direkt im App-Store durch die Search-Ads zum Beispiel oder wenn man ein bisschen Glück hat mit Apple und gefeatured wird. Was, was dann ein bisschen mehr hilft, ist, wenn man einen Rating-Prompt einbaut, also dass man die User ziemlich früh fragt nach einem Rating. Laut den Experten ist es dann auch egal, ob es negativ oder positiv ist, dass es für Apple dann ein Signal dass die App genutzt wird und dann rutscht man höher in den Keywords oder in den Keyword Rankings. Ja, damit kämpfe ich gerade noch ein bisschen, also mit dem ASO, also App Store Optimization. Das probiere ich aus. Ich tausche da jetzt jeden bei jedem Update, also man muss so ungefähr einen Monat warten, die Keywords aus im Titel und schaue dann, ob wir zumindest in die Top Ten kommen von diesem
0: mhm. Keyword. Und gibt es eigentlich so Influencer für solche Tools? Also oder hast du ein Affiliate-Programm oder ein, ja, so eine plumpes Weiterempfehlungssystem, dass du jemand kriegt zwei Monate umsonst Noteplan, wenn er einen Kunden bringt, der konvertiert? Ist sowas drin? Ja, das gibt es noch
1: nicht. Hauptsächlich, weil äh, es schwierig ist, eine Verbindung zwischen App Store und Webseite aufzubauen. Hm. Es gibt ein paar Tools, die das, glaube ich, hinkriegen, aber Apple hat das ein bisschen reduziert, die Möglichkeiten dort mit den Privacy-Geschichten, also Datenschutz und ja, das macht die Sache schwierig, sowas aufzubauen. Ich habe das erstmal in die Zukunft verschoben, wenn wir zum Beispiel die Web-Version haben, also man kann auch eine, ein Abo mit Stripe anfangen und dann aktiviert man die Desktop-Version oder die iOS-Version und das, ich nutze Revenue um das Ganze zu verbinden, alles, damit mhm. NoPlan weiß, ob der User jetzt eine Lizenz gekauft hat oder nicht. Damit könnte man es hinbekommen. Aber ich glaube, ich fange das erst an, wenn die Webversion mehr oder weniger bereit ist, für auch für Nicht-Apple-User. Und weil dann ist alles im Web und man hat quasi die, oder es es, es fängt alles im Web an, und man hat die Apps sozusagen als Add-on.
0: Mhm. Du hast das Thema Game Changer, da gibt es einen Tweet auch von dir, glaube ich, mit den Review Prompts. Das hast du, glaube ich, noch gar nicht so lange eingebaut. Sind dann die Reviews eigentlich signifikant nach oben gegangen, als du das eingebaut hast? Und sind sie positiv gewesen? Ja, das ist schon <lacht> glücklicherweise positiv geblieben. Es, aber
1: es gibt oder ich habe mehr, viel mehr Re Reviews und Ratings reinbekommen als vorher. Das soll dann beim ASO auch helfen, weil, also was ist, ich nutze zum Beispiel App-Figures von Arieli irgendwas, also da gibt es einer der Gründer, der macht immer viele YouTube-Videos dazu auch und dort kann man sehen, wie viele Reviews und oder, sagen wir mal, Ratings, also wenn man jetzt auf die Sterne klickt, ist es ein Rating, man muss gar nicht unbedingt einen Text dazu schreiben, sondern nur die, die Klicks auf die Sterne zählen hier. Wenn man, das zählt jetzt die Anzahl an Sternen in den letzten 30 Tagen. Also wie, wie Apple das macht, weiß keiner genau, aber so macht das, das das Tool. Und je mehr Sterne man hat in den letzten 30 Tagen oder mehr Ratings, desto besser landet man dann in den Rankings, in den Keywords. Dann kann man dort im Tool auch sehen, manche Apps haben sehr sehr viele Downloads, aber nicht so viele Ratings. Dann hat man so eine mehr oder weniger eine Chance, dazu kommen, also die App zu überholen oder so die andere App. Aber ja, es ist positiv geblieben und wir haben dadurch jetzt auch über 1000 Ratings drin mit der iOS App 1200 oder sonst jetzt glaube ich ungefähr 60-70 im Monat aktuell.
0: Okay, naja, ist aber auch schon ja ist ja auch schön zu sehen, wenn man da was zurückbekommt, dann, und ich, tatsächlich finde ich auch die Discord-Community, das muss ich mir unbedingt anschauen, das finde ich beeindruckend. Also ich kenne es von einem größeren Podcast hier aus Deutschland, die haben auch eine Discord-Community, sind auch, ich glaube, sieben, achttausend Leute drin. Und das ist schon super cool, dass du auch einen Backkanal für einen Podcast hast. Und finde ich auch eine spannende Geschichte dann für die App. Also die Community so einzubinden, die Review-Geschichte. Echt cool. Du hast kurz angesprochen, dass du nicht mehr so viel blogst. Ich habe schon mir auch angeschaut, was du auf Twitter so schreibst und habe schon den Eindruck, dass du im Vergleich zu dem Erfolg, den du jetzt hast mit einer iOS-App und mit der Größe, die die erreicht hat und den Features bei Apple, da bist du jetzt schon eher zurückhaltend ja. im Vergleich zu traditionellem Bild in Public, falls man das so sagen kann woran liegt es? Möchtest du nicht so transparent sein oder ist es nicht so dein Ding und du konzentrierst dich auf die Features? Ja, ich weiß nicht, ob
1: das in meinem Fall so viel bringt, weil die Kunden sind, sind auch viele Gründer von Unternehmen und sowas, aber das sind ja oft andere Bootstrapper, die das interessiert, wenn man sowas tweetet, wie man das gebaut hat und so. Also ich bin noch nicht sicher, ob das was bringen wird oder sollte. Ich sehe das bei anderen auch, und dann schaue ich mir an, was was für Produkte haben die am Ende. sind oft Social-Media-Produkte, sehe ich ganz oft. Und dann macht das natürlich Sinn, wenn man bei Twitter mhm. versucht, viele Follower zu bekommen durch Tweets oder X jetzt. Dann macht das Sinn, so Bild im Public zu machen. Aber in meinem Fall habe ich nicht so den Eindruck, dass es was bringen könnte. Und jetzt bin ich auch, glaube ich, schon so weit, also am Anfang ist es auch spannend zu sehen, wie das von Null auf 1.000, 2.000, 3.000 MRR-Monat quasi wächst. Jetzt bin ich schon ein bisschen weiter und ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht, jetzt anzufangen damit oder tiefer einzusteigen. Aber ich möchte auch nicht so gerne die Zahlen veröffentlichen, genau. Warum? Ja, dann, dann, Ich habe dann so ein bisschen Angst, dass man irgendwie äh, die ganzen Scammer bekommt und mhm. DMs und so weiter, die irgendwie das Geld ran wollen. Mhm. Und man sieht, man oft wird ja nur geteilt, was der Umsatz ist, aber nicht die Kosten. Und ich möchte das eher privat halten. Eigentlich will ich mhm. nicht wissen, will ich nicht teilen oder will ich nicht, dass andere Leute so eine Idee haben, wie viel Umsatz die Firma macht. Und, kommen, und dann kommen die Leute auf komische Ideen.
0: Mhm. Ja, also was ich immer, weswegen ich die Frage so jetzt gestellt habe, was mir schon auffällt, ist, dass du hast jetzt häufig auch in, in Ländern, wo das Lohnniveau günstiger ist, da kommen ja häufig dann so Kopien auch her von Tools. Ich habe jetzt dann auch bald, habe ich so, glaube ich, einen Fall im Podcast, wo das, wo das tatsächlich dann auch der Fall war, aber er hat dann auch gesagt so, naja, wenn das Produkt besser ist, dann bleiben die Leute ganz klar bei dir. Das ist dann egal, ob es zwei oder drei Dollar günstiger ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du, wenn du, wenn jemand da sehr offen teilt, was wie toll es finanziell funktioniert und man grob abschätzen kann, wie die Marge ist, dass du dann einen Nachahmer findest, der vielleicht ja. in die Nische springt und es unter deinem Preispunkt anbietet. Von daher, deswegen habe ich die Frage gestellt. Naja, ja, das
1: ist der andere Punkt, genau. Ja, aber auch, weil ich in La Lateinamerika lebe, ist es so ein bisschen gefährlicher als in Europa. Das ist so der, der erste Grund, den ich mhm. genannt habe. Die sind jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es ob die Kriminellen jetzt in den Channels sind, wo ich drin bin, <lacht> aber ich will es einfach nicht riskieren. Mhm. Und das andere ist ja, es gibt auch viele Leute, die das kopieren. Es gibt auch viele Notiz-Apps und ja, je mehr man darüber schreibt, dass es funktioniert, desto mehr Nachahmer gibt es dann auch und dann mhm. ist das auch nicht so gut.
0: Aber was ich trotzdem cool fände, ist, wenn du mehr darüber schreiben würdest, was das Konzept dahinter ist und wie man, wie man davon profitieren kann und ja, besser organisiertes Leben fühlen kann. Besser wie mit Post-its oder ja. manuellen Kanban-Boards oder solche Sachen. Also, ja, das, ja.
1: das wäre auch nochmal eine Marketing-Idee. Ja. Ich habe das am Anfang ein bisschen versucht mit dem No Plan app channel aber ja, ich glaube, man muss da viel Zeit reinstecken, um das hm. die Follower aufzubauen und das zu schauen, auch ob die ob der Traffic dann auch von Twitter oder X äh, auf die auf den App Store fließt und sowas. Ja. Und dann muss, wenn man das zwei Jahre lang gemacht hat und dann merkt man, okay, da kommen jetzt doch nicht so viele Käufe bei raus, neue Abos, dann war es umsonst. Ja. Aber man kann, das ist schon etwas, was man probieren kann, definitiv. Ich denke, für jede okay. App muss man das probieren, was bei sich funktioniert. Ich habe es bei, bei meiner, also bei NoPlan, habe ich das erstmal limitiert auf ASO, Search Ads und meine Newsletter und halt die Community auch einfach, da, da, dass ich den Fokus noch auf diese paar Sachen halten kann. Sonst streue ich mich ein bisschen dünn, wenn ich auf noch Twitter-Channel mit einbaue. Ich habe auch noch YouTube, aber da mache ich halt... Meine Routine ist eben dann, okay, neues Update, Newsletter, YouTube-Video dazu auch oft. Oder wenn ich eine Workflow-Idee habe, die ich teilen möchte über YouTube, dann... Nehme ich ein kurzes Video auf, das dauert einen halben Tag oder so. Das sind dann meine Marketingaufgaben immer am Ende des Releases. Und äh, damit bin ich erstmal ganz, auch ganz glücklich, sonst wird es einfach zu viel.
0: Ja, verstehe ich. Jetzt hast du zwei-, dreimal die <lacht> Webversion angesprochen. Wie lange entwickelt er an der schon? Was würde dieses Jahr noch rauskommen? Ist es dein, ja?
1: Ja, es gibt schon das MVP, sozusagen schon ready. Da sind, sagen ich mal, 10, 15 User, die das schon nutzen. Da habe ich einen privaten Discord-Channel gemacht, wo ich die, ich habe schon vorher mir die User aufgeschrieben, die immer danach gefragt haben. Dann habe ich denen den Link geschickt, also es ist schon online, aber eben nur von ein paar User äh, limitiert. Dann habe ich das in der Newsletter auch einmal mit einer einem Survey oder Formular geteilt, dass ich, dass man so eine Art Waiting-List aufbaut und wir haben die, ich glaube ich im Mai dieses Jahres angefangen mit einem Freelancer, der dann gegangen ist und dann quasi alles fast nochmal neu geschrieben im Juli, Juli. Ja, und jetzt seit einem Monat, sage ich mal, gibt es eine Vision, die nutzbar ist, aber die hat noch sehr, sehr wenige Features. Und bevor ich da noch mehr User reinlasse, möchte ich eine Datenbank hinzufügen, wo man die Notizen speichern und sinken kann, die nicht Apple ist. Also wir nutzen, ich probiere gerade Superbase aus, was eine SQL-Datenbank ist, mit vielen Features drumherum und ich, wir bauen gerade die Tabellen so, dass es dann auch zukunftssicher sozusagen ist, wenn man Notizen teilen möchte und Ordner teilen und Workspace erstellen und solche Sachen erstellen. Mhm, cool. das, das ist, glaube ich, der Channel, wo so eine, also eine Productivity-App wachsen kann, wenn man das im Team alles machen kann. So Das ist, das fragt, danach fragen nicht die User unbedingt, aber das ist, was ich bei Notion, bei Craft, ja Craft ist noch ein äh, Competition Sehe, das ist wo die Richtung, wo man gehen müsste, um noch stärker zu wachsen. Auch erstmal den App Store verlassen sozusagen. Also wir bleiben natürlich immer noch im App Store, aber wenn es eine App Version gibt, können das dann auch Windows User nutzen. Und so mhm. wächst man einfach natürlich, weil es jetzt einen neuen Markt sozusagen öffnet.
0: Mhm.
1: Das alleine und dann eben die B2B Variante könnte man sagen. Indem man die Notizen teilen kann. Dann geht es eher in Teams und Unternehmen.
0: Hm. Aber ist es dann nochmal eine neue noteplan version die ich dann auch brauche, oder kann meine bestehende App dann in Zukunft mit der Web-Version sich sünden, weil die Datenbank auch dorthin migriert wird?
1: Genau, also wir machen das so Schritt für Schritt. Also man, die CloudKit hat auch eine Web-Version. Das heißt, die, die Web-Version von Notplan, man hat immer noch seine alten Notizen dort. Also wenn man die hm. App vor Jahren angefangen hat auf über iOS und macOS, kann man, sieht man sofort seine Notizen in der Webversion. Okay. Das funktioniert schon. Man müsste vielleicht überlegen, ob man das migriert oder so, aber ich glaube, ich lasse die CloudKit Version für private Notizen und Superbase dann, die sozusagen eine Third-Party-Datenbank für geteilte Notizen. So kann man es, glaube ich, sauber aufteilen. Mhm. Auch weil CloudKit kostenlos ist für den Entwickler, macht das sehr viel Sinn.
0: Ja, verstehe ich. Dann hast du auch eine größere Userbase wahrscheinlich erstmal. Genau. Ja, spannend ist es dann, dann konzentrierst du dich jetzt erstmal darauf, weil meine Frage wäre jetzt gewesen: du hast jetzt ein paar Mal ja auch erwähnt, du bist von Apple ein paar Mal gefeatured worden. Da fragt man sich ja auch schon immer, A, klopft nicht irgendwann Apple an und sagt, hey, wir wollen das haben bei uns in-house? Oder mit dem nächsten iOS-Release haben die das einfach als Feature drin und du hast es gar nicht gesehen. Es ist ja auch schon vielen Apps passiert. Ja. Da wollte ich einfach fragen, wie möchtest du dich dagegen schützen und diversifizieren?
1: Ja, das, das ist ein ähnliches Problem mit Obsidian und Craft und so weiter. Und die Idee ist hier, dass man stärker in die Nische reingeht. Also in diesem Fall sind das Kalendernotizen, habe ich quasi für Noplans Nische festgelegt oder gesehen. Also das war auch immer eine Anfrage zum Beispiel, dass, dass es auch wöchentliche und monatliche Notizen gibt. Und das gibt es immer noch nicht in anderen Apps oder nicht wirklich stark vertreten. Also Craft hat zum Beispiel auch tägliche Notizen eingebaut bei sich irgendwann. Und ob sie ein paar Plugins, die muss man aber erstmal installieren und konfigurieren und sowas. Und ja, die Idee ist, dass man dann stärker in die Nische geht und sozusagen sich entfernt von anderen Apps, sodass die das nicht kopieren können. Also Craft, mhm. wenn die jetzt zum Beispiel in monatliche, wöchentliche Notizen gehen, das geht für die wahrscheinlich zu weit, in die Nische. Die wollen eigentlich eher generell eine App sein für Dokumente und so, dann passt das nicht wirklich rein bei denen ins Konzept. Mhm.
0: Wahnsinnig spannend, Mensch. Jetzt bist du schon ein paar Jahre am Bootstrappen. Wenn du jetzt für dich so zurückschaust, 2016 angefangen, jetzt sind wir heute 2023. Was waren so deine Höhen und Tiefen jetzt der letzten Jahre? Ja,
1: vor der, bevor ich die Noplan 3 mit dem Abo-Modell, Released habe, umgestiegen bin 2019, ging das mit den Einmalzahlungen nach dem Feature immer weiter runter und runter. Das ja. war so die, der Tiefpunkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn die no Plan 3 jetzt nicht klappt, dann muss ich irgendwas anderes machen, weil sonst lohnt sich das irgendwann nicht mehr. Und aber war das, lief das alles ganz gut und das Wachstum kam mit rein und seitdem wächst das jedes Jahr und gab es gab eigentlich keine größeren Tiefpunkte bis jetzt das war das war eigentlich der einzige Tiefpunkt soweit ja es ist nur viel also es gab
0: keinen Moment dann wo du einfach kurz davor warst das hinzuwerfen oder so
1: genau das war der einzige Moment ja. vielleicht aber ja. ich war immer noch ein bisschen entfernt von, ja. dass ich das wegwerfen weggeworfen hätte aber das ging dann ziemlich schnell ganz gut mit der mit der Subscription-Modell. Aber da habe ich immer noch nachgedacht, okay, was mache ich, wenn es nicht klappt? Ich bin jetzt hier in Panama, ich kann jetzt ja. keinen lokalen Job annehmen oder so, aber für Entwickler ist das, glaube ich, immer noch relativ einfach, selbst aus den USA oder so, als, als Freelancer eingestellt zu werden mhm. irgendwo. Das hätte ich dann gemacht als Fallback sozusagen, aber musste ich nie starten
0: diesen, diesen Weg. Hat sich dein Tagesablauf jetzt geändert? Jetzt hast du ja eine funktionierende App und eigentlich ein Car-Business, wie man so schön sagt, bist du, arbeitest du noch ganz normal acht Stunden am Tag oder verteilst du die auf weniger Stunden? Arbeitest du effektiver wie früher oder sogar mehr?
1: Ich würde sagen, ich arbeite immer noch ungefähr gleich viel, aber ich nehme ja äh, zwischendrin mal wieder Pausen. Also ich mache ein bisschen mehr Sport als vorher, aber Insgesamt arbeite ich mit dem Wochenende zusammen, also manchmal arbeite ich auch im Wochenende ein paar Stunden, vielleicht zwischen 40 und 50 Stunden die Woche. Früher war es ein bisschen mehr, aber früher heißt in dem Fall vielleicht letztes Jahr. Hm. Aber ich habe die Stunden nicht großartig verändert, aber ich glaube, ich mache mehr Sport. Also ich gehe morgens ins Gym und habe mit ein paar Selbstverteidigungskursen angefangen, also Boxen und äh, Krav Maga in dem Fall das mache ich ein bisschen mehr als vorher, dass ich nicht nur am ähm, Laptop sitze. Mhm.
0: Was steht auf deiner Jahresliste für die Graf Magan? Äh, gibt es einen Gürtel, den du dieses Jahr noch erreichen
1: ja, möchtest? Ja, im, im Ende Januar gibt es einen Test oder Examen. Examen, wie man das nennt. Also dann kann man Level 1, glaube ich. Also es gibt keine Gürtel dort, okay. aber so Level. Und ja, das, das finde ich ganz äh, cool. Ja. Das ist sehr vielfältig.
0: Ja, schön. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt zurückschaust und siehst, was hättest du jetzt, wenn, wenn jetzt draußen ein Entwickler zuhört oder eine Entwicklerin, die sagt so, ich möchte heute eine neue App machen, muss ja nicht unbedingt Notizen sein, denkst du, das funktioniert noch und was hättest du für Tipps?
1: Ja, ich denke, Notizen wird immer noch funktionieren. Ja, Die Tipps sind, also wenn ich jetzt heute neu anfangen würde mit irgendwas, ich würde versuchen im B2B-Bereich irgendwie was anzufangen, wobei ich keine Erfahrung habe mit B2B. Also es kann auch genauso schwierig sein wie B2C. <lacht> <lacht> nur was ich von dem, was ich höre, also ich folge der Community MicroConf oder the Startups for the Rest of Us Podcast viel. Mhm. Und die sprechen, oder der Podcast-Host, der spricht häufig oder fast nur von B2B. Das sieht einfacher aus, aber das weiß ich auch nicht ganz genau. Also ich würde versuchen, mehr B2B zu machen und eher an einer Idee dranbleiben. Also was ich bei Twitter zum Beispiel sehe, ist, dass viele äh, sozusagen das Portfolio of Small bets probieren zum Beispiel, dass sie, keine Ahnung, jetzt extrem gesagt zehn verschiedene Apps anfangen, jeden Monat was Neues. Und anstelle jeden Monat was Neues anzufangen, würde ich eher an einer Idee dranbleiben, aber die Idee dann ändern anhand des Feedbacks. Also man lernt dann ja auch immer ein bisschen was dazu jedes Mal, wenn man mit den Usern konfrontiert wird. Und anstelle das quasi alles wegzuschmeißen und neue Ideen anzufangen, würde ich lieber bei der ersten bleiben, aber die dann verändern oder die Lösung verändern mit jedem, jedes Mal mit jeder Vision oder mit jedem Gespräch mit einem User.
0: Mhm.
1: Das wäre so, so, so das würde ich machen, wenn ich neu anfangen würde. Irgendein Problem, was ich habe, lösen, schauen, was andere haben, ob das Problem auch andere haben und dann anpassen und anpassen, 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 anpassen bis man sagen Product-Market-Fit hat.
0: Okay. Ja, auch interessant. Wo, wo geht die Reise für dich hin? Also erstmal wirst du in Panama bleiben. Du warst ja auch in Indien vorher und jetzt bist du schon eine Weile in Panama. Da wirst du erstmal bleiben oder hast du irgendwann vor, nochmal weiterzuziehen?
1: Ja, als ich in Indien gelebt habe, das hat mir nicht so sehr gefallen. Da ist die Lebensqualität <lacht> sehr gering oder zu dem Zeitpunkt zumindest war das so. Es war in der Nähe von Neu-Delhi. Da war ich ziemlich froh, wieder zurück in Deutschland zu sein und dann, bin ich ziemlich schnell nach Panama umgezogen, weil ein Freund hier hat schon hier gelebt, ein alter Schulfreund aus Deutschland. Und der hatte dann ein äh, Apartment mit drei Schlafzimmern, glaube ich. Und dann war das frei gewesen. Dann hat er gesagt, hey, warum kommst du nicht rüber? Und ich war sowieso mit der App schon relativ frei und konnte das kurzfristig auch machen. Und, aber das Leben hier gefällt mir sehr gut. Es ist das ganze Jahr Sommer. Man hat auch Strände in der Nähe. Und es ist eine Großstadt, also ziemlich modern. Und was mir, es ist negativ, ist laut, aber positiv ist, man findet zum Beispiel jeden möglichen Trainer, für was man auch möchte, oder Gruppe. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall Kraft und Boxen. Ziemlich schnell. Und alles ist sehr nah dran, weil die Stadt ist sehr klein und das Land an sich ist sehr klein. Es sind nur vier Millionen, fast vier, fünf Millionen Einwohner. Die Hälfte davon lebt in der Stadt. Und alles ist sehr nah dran, man kommt mit, was ich jetzt ein bisschen besser finde als Deutschland, man kommt mit Uber, sehr schnell und günstig überall hin, man ruft sich ein Uber, wenn man oben ist in dem Apartment, geht runter, da steht das Uber schon und <lacht> es dauert nur zehn Minuten, ist man, wo man hin wollte, ähm, ja, und gefällt mir schon seit fast vier Jahren und ich denke, ich bleibe auch hier. Und möchte, ja. ich bin eigentlich nicht so der Digital Nomad, der ständig umzieht, weil ich möchte mich eher auf die App fokussieren und Sport und ein kleines Netzwerk aus Freunden aufbauen. Habe ich auch schon natürlich nach vier Jahren geschafft. Spanisch gelernt mit lokalen Schulen und dann auch mit einem Remote-Lehrer. Ja. Cool. Und was hast du
0: für hast du für Ziele mit der App dann, dieses hm. Jahr noch die Webversion zu launchen? Ja, Forder der Das
1: große Ziel ist die Webversion wie du gesagt hast, und dann Collaboration irgendwann einzubauen, wie ich vorhin gesagt habe, um auch Firmenkunden mit reinzubekommen. Und da habe ich jetzt schon auch zwei Entwickler. Das heißt quasi, ich muss, äh, ich entwickle trotzdem auch sehr viel weiter an der Webversion auch. Aber ich möchte auch weniger Zeit mit den Sachen verbringen, die mir nicht, die ich nicht mö äh, mag. Wie zum Beispiel Customer Support. Das habe ich jetzt geschafft. <lacht> Perfekt. Und das möchte ich noch weiter minimieren, dass ich am liebsten arbeite ich am Code oder ein bisschen Marketing auch, zum Beispiel YouTube-Videos ab und zu mal erstellen. Aber eigentlich, ich habe mir auch überlegt, was passiert, wenn ich zum Beispiel die App verkaufe, dann würde ich einfach eine neue App anfangen. Also macht auch keinen Sinn, die zu verkaufen. Wenn man sowieso schon einen regelmäßigen Umsatz hat, dann, ja. ich glaube, so wie es jetzt aussieht, also wie ich jetzt darüber nachdenke, aktuell würde ich die App für immer behalten, sozusagen, so wie sie ist. Natürlich soll sie immer schön wachsen. Das wäre noch perfekt, aber wenn sie selbst wenn sie so bleiben würde wie jetzt, würde ich das einfach weitermachen.
0: Wie viele App-Ideen hast du noch im Köcher? Dann gibt es viele Probleme für dich, die du noch nicht gelöst ja, hast. ein
1: Problem ist, wie man ein Feedback sammelt und verarbeitet. Hm. Weil ich da, das ist, was mir nicht gefällt, dass man so viel lesen muss und die User schreiben das auch nicht immer sehr klar auf in der E-Mail zum Beispiel, wo es jetzt hakt oder was sie wollen. Und da ein Tool dafür wäre toll. Es gibt natürlich schon Tools in dem Bereich wie Kenny, was ich auch nutze, aber es ist auch nicht so ganz perfekt. Ähm, vielleicht ein bisschen AI und, oder sowas, das könnte ein Problem lösen bei der Beantwortung und dann auch bei der Verarbeitung, also dass man das alles einsortiert irgendwo und vor allem die Priorisierung, weil am Ende hat man, ich glaube fast jeder App-Entwickler, hat dann irgendwann ein Jira-Board mit 1.000 Einträgen <lacht> man weiß nicht, was jetzt wichtig ist, was ist unwichtig. Irgendwie sowas. Eine Lösung, die dabei helfen könnte. Das wäre toll. Also das, das würde ich zum Beispiel ausprobieren. Das wäre auch, auch perfekt B2B. <lacht>
0: ja, falls jemand zugehört hat, kann er sich gerne melden. Genau, ja. <lacht> Edward Mensch, vielen, vielen Dank. Es ist ein bisschen länger geworden, aber ich fand es echt interessant und tatsächlich ist To-Do auch so eine Leidenschaft von mir und ich muss jetzt endlich mal mich zwingen, das auszuprobieren, damit ich mal hier von meiner Zettelwirtschaft wegkomme. <lacht> genau. Vielen Dank, Mensch. Und ja, wünsche dir viel Erfolg für den Launch von der Webversion und bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja. Dir
0: einen schönen Tag noch. Und dir auch
1: eine schöne Nacht. <lacht> Danke.
0: Ciao. Ciao. Ja und das war auch schon wieder Folge 45 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. Schick mir wie immer gerne Feedback, Fragen, äh, Vorschläge für neue Gäste, Ideen, sonstige Dinge. Wie ist das Wetter bei dir? An hallo at happy-bootstrapping.de. Gern freue ich mich auch über ein ja eine tolle Bewertung auf dem Podcast Player deiner Wahl. So jetzt noch kurz. Nächste Woche habe ich echt eine coole Story und zwar den Matthias und den Manuel von Titan, einem E-Commerce-Shop für torwart -Handschuhe. Und das ist wirklich total abgefahren, was die Jungs mit ihrem Team auf die Beine gestellt haben. Deswegen hör unbedingt nächste Woche rein. Da geht es wieder um E-Commerce. Bis dahin, eine schöne Woche. Mach's gut. Ciao.